0: Als ich Corona hatte und wirklich einen Tag, zwei Tage recht krank war, ähm, und Fieber hatte, dort, auch dort fällt mir Mühe, nicht aus dem Bett zu gehen, <lacht> mich wirklich auszuruhen, weil ich einfach diesen Bewegungsdrang habe. Also nicht nur, weil ich weiß, äh, ich muss trainieren, damit ich besser zu sondern auch, weil ich es einfach gerne machen kann, weil ich nicht ruhig da liegen kann, weil ich die Bewegung brauche. Sag's frei! «Menschen und ihre Geschichten», «Das Leben im Seeland», der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Das ist Simona Ebersold und ich bin Hanna Frey. Simona Ebersold ist Orientierungsläuferin und das sehr erfolgreich. Sie war nämlich Junioren-Weltmeisterin und hat dann Medaille nach Medaille abgerundet. Die letzte im Oktober am Weltkampfinal in Italien. Sie ist 23 und wohnt in Brück, aber eigentlich ist sie ganz selten in Zabrück. Simona, warum bist du so selten in Brück?
0: Ja, in letzter Zeit war es hauptsächlich der Grund, gewesen, dass mein Freund Norweger ist und Schweden wohnt. <lacht> Darum war ich häufig in Skandinavien unterwegs. Gewesen. Und ja, ich bin auch sehr gerne dort. Also, ich muss sagen, ich war schon vorher, bevor wir zusammen waren, recht häufig in Skandinavien, wo es dort einfach gut ist zum Trainieren. Für eine OL, wunderschöne Wälder. Und jetzt im Winter sowieso haben wir auch Trainingslager im Süden, wo wir häufig dort am Trainieren sind, wo es wärmer ist und bessere Trainingsbedingungen. Er ist Norweger und wohnt in Schweden. Wie kommt das? Ja, er ist von Oslo. Ähm, dort könnte man zwar gut studieren, hat super Möglichkeiten, aber im Winter ist es halt so ein bisschen jetzt Schnee und Eis, habe ich das Jahr selber erlebt und ist nicht wirklich gut zum Trainieren. trainiert man meistens auf dem Laufband, was einfach langweilig ist. Ähm, Göteborg, dort, wo er studiert und wohnt, ähm, hat es im Winter meistens keinen Schnee und super Trainingsbedingungen und hm. super Umfeld mit dem Club.
1: Dir passt das besser dort. Genau. Er, er ist ja der Kasper Fosser. Ihn kennt man ziemlich gut genau. und er macht auch Orientierungslauf, wie du. Wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich nehme an beim ab Sport,
0: aber wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich war die, die lange keinen Freund het Und dann hat das Schweizer Team gefunden, oh, jetzt müssen wir de jemanden suchen. Und, also das äh, Schweizer
1: Team hat das Gefühl <lacht> hat, du brauchst jetzt einen Freund.
0: Genau, genau. Und dann haben sie zusammengearbeitet mit den Norweger, mit dem norwegischen Team. Und haben das Gefühl dass, ja, der Kasper Fosser, der ist der beste Junior und ist jetzt der WM der Elite, er ist er noch zweit geworden, Langdistanz. Dann äh, passt das doch super. Das waren die zwei Jungen, die in WM erfolgreich waren. Ja, und dann haben sie da versucht, an einer Party zusammenzubringen, zusammen zu reden. Und ja, schlussendlich hat es geklappt. Und das hat funktioniert, das Verkuppeln, Das ist
1: unglaublich. Das funktioniert sehr selten, habe ja, ich so den Eindruck. Ja, ja. Aber bei dir schon. Ja, und äh, dann habt ihr euch verliebt?
0: Ja, nicht grad direkt. Also, es war schon so ein Jahr anderthalb. Es also, war schon noch Corona, so der Anfang von Corona. Und, äh, haben wir uns wirklich lange nicht gesehen und fast keinen Kontakt gehabt. Mhm. Und dann sind wir per Zufall mal zusammen in ein Trainingslager gegangen, weil das Schweizer Trainingslager ist abgesagt wurde. Und, äh, er ist alleine auf Tschechien dann, ähm, geht ein WM-Vorbereitungstrainingslager machen, weil die Tschechien wieder die Grenzen da hat. Und dann, ja, haben wir per Zufall irgendwie äh, erfahren voneinander, dass das eben, dass die Situation so ist und dass wir beide gerne würde gehen. Würden. Ähm, ja, und dann sind wir schlussendlich dort zusammen ins Trainingslager und haben uns dort eigentlich können. Schön. <lacht> Bei euch geht es auch sehr, sehr häufig um
1: Sport und alles, was drum herum ist. Gibt es andere Sachen? Also ich nehme an, es gibt ja noch etwas nebenan, oder wie kann man sich das vorstellen? Geht es immer nur um Sport, wenn ihr zusammen seid? Ja, also
0: hauptsächlich geht es schon um Sport. Aber äh, ja, wir äh, diskutieren auch gerne über andere Sachen, über äh, ja, die momentanen Themen. Wir sind äh, gern draußen unterwegs, schauen gerne Sachen an, aber hauptsächlich wirklich rennend. Also wenn es irgendwie sightseeing ist mal in einer Stadt, dann äh, passiert das häufig rennend. Und, dann geht der äh, rennend ins, ins durch die Stadt rennend durch. Durch,
1: ja. Schön. Gibt es etwas, was du besonders gerne noch macht, was nichts mit Sport zu tun hat?
0: Äh, das ist noch schwierig. Netflix. <lacht> Netflix. So der Klassiker, ja. Nach dem Training bleibt so wenig Zeit und wenn man dann einmal daheim ist, dann ruht man gerne ein bisschen aus und dann ist Netflix wirklich eigentlich das Perfekte. Wie redet ihr zusammen Englisch jetzt im Moment? Ja, Englisch eigentlich. Ich könnte zwar Norwegisch, aber er redet so gerne Englisch. Du könntest Norwegisch? Mich ist natürlich, Englisch einfacher. Also, ja. ich habe mir Norwegisch recht schnell selber beigebracht und habe schon ein bisschen können, bevor wir es kennengelernt haben. Mhm. Ähm, ja, und von dem her, mit seiner Familie rede ich nur Norwegisch. Dort bin ich wirklich strikt von Anfang an, weil ich es einfach selber lernen mhm. Aber mit ihm selber ist es wirklich häufig und meistens Englisch. Ist es Englisch? Ja. Das ist ja auch schon mal gegeneinander
1: gelaufen, gell? wenn war das? Gewesen? Vor ein paar Jahren im Mixed-Staffel? Ja
0: wo er ja, die Glauben ja, ja, das Jahr genau, auch. Ja. Das Jahr hat's die Situation im Weltcup-Pinal. die gehabt. Dass wir gegen ja. gelaufen und norweg halt besser <lacht> Wie ist das für dich? Weisst du, zu wissen, dass ihr seid
1: noch wahnsinnig nöch und ihr seid ein Team und doch seid ihr halt eben Gegner, wenn es darum geht?
0: Ja, es hat am Mixed Relay dort, ja, ist er nicht der Einzige, der für das Team startet. Dort ist das ganze Team und dann ist es ein einfacher.
1: Du das sagen, heißt, das Team hat gewonnen? Genau, ja.
0: genau. Nein, ähm, wir sind alle sehr gute Kollegen also unter, ähm, unter den Länderteams. Äh, und mögen uns das sehr gönnen, wenn das andere Team halt mal besser ist. Aber selber musst du natürlich immer gewinnen. Mhm. Und auch jetzt so in einer Beziehung, ist natürlich selber immer besser sein und schneller sein. Mhm. Ja.
1: Als Team, Sie meinen, das ist ja eine gute Werbung. Man kann sagen, man ist ein Liebespaar auch noch. Und man ist schon einfach schon weit oben in einer Disziplin und wahnsinnig stark. Hast du das Gefühl, dass deine Karriere auch an, in einer gewissen Form?
0: Ja, definitiv. Mhm. Also ich habe das Gefühl für mich selber, für ja, das Training, Motivation, ähm, zusammen wirklich weit für zu arbeiten. Er hat jetzt schon den dass dieses Jahr geschafft. Und das motiviert mich, umso mehr das auch selber zu arbeiten. Und dass wir ihn so zusammen eben wirklich darauf vorbereiten können. Und an diesem perfekten Arbeiten, mhm. dass wir wirklich super vorbereitet sind an den Wettkämpfen. Kannst du dir vorstellen, dorthin zu ziehen, nach Schweden zu ziehen, zu Ja, ja. ja. ich habe mir sogar überlegt, zur nächsten Hilfe zu ziehen. Ähm, die WM 2023 ist in der Schweiz zwar, mhm. aber äh, das Gelände, die Wälder sind eher so ein bisschen skandinavisch, von daher könnte man zu Göteborg super trainieren. Mit natürlich ein paar Abstecher in die Schweiz, ein Engadin, ähm, die WM stattfindet, also Engadin, so die Region. Wegen der Höhe, ähm, also weiß du, Genau, wichtig, wegen der ja. Höhe vor allem, ja. dort ist es wichtig. Ähm, und dann sind auch die Wälder ganz wenig anders, als jetzt hm. Göteborg zum Beispiel. Aber es wäre sicher eine gute Vorbereitung dort und es gefällt mir, wie die Leute dort leben, Lebensstil und ja, ähm, es hat ein mega gutes Team dort, ich habe so von meinem finnischen Club zum schwedischen Club in Göteborg gewechselt, weil ich ah. eben häufig dort unterwegs bin. Und ja, es ist wirklich super, dort zu trainieren mit dem Team zusammen. Und die geleiteten Training, das ist täglich irgendein Training, das mit jemandem zusammen machen
1: kannst. Was ist das für ein, für ein Lebensstil, für ein, für ein Lebensgefühl? Weißt du jetzt sagst, das ist das, was dir gefällt? Das ist anders als hier? Ja,
0: das Leben ist wie so ein frei, irgendwie. Ähm, ja, du machst so bisschen, was dir gut passt. <lacht> ähm, und du rennst einfach mal durch eine Stadt durch. Ja, genau, ja, so. genau. Nein, und du bist halt etwas, würde ich sagen, freier im, im Leben mit dem Sport zusammen. Also jetzt zum Beispiel mit dem Studieren haben sie dort viel freier, dass du Teilzeit studieren kannst und wirklich Teilzeit, also fast nichts. Und das kommt halt dem Sport schon recht entgegen, dass die wirklich du dich dort näher auf das konzentrieren kannst. Wie läuft es bei dir im Studium? <lacht> ja, ich muss sagen, im Moment nicht so gut. Ich Hast Du bist ein bisschen angestellt? Ja, genau. Ja. Wie ich war letztes Jahr, letztes Winter neue Spitzensportler zu Macklingen. War. Und dort, ja, sind halt 18 Wochen, wo du wirklich eigentlich voll die auf den Sport fokussierst. Und dort habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, ja, das kann ich mir jetzt mal gönnen. Mal eine kleine Auszeit vom Studium. Und habe zuerst schon gedacht, kann ich mache dann noch etwas. Aber schlussendlich, ja, eben bist du wirklich so voll dran dort. Und habe mich so ja wirklich auf die Seite geschoben. Aber im Sommer habe ich mich auch wieder eingeschrieben. Und, äh, also letztes Sommer. Ja genau, ja. wollte hm, ich weitermachen. Ich habe am Anfang angefangen. Aber dann, ja, schlussendlich konzentrierst du dich so aufs Training und vergisst es irgendwie, wenn noch dran zu machen. Dann habe ich das Gefühl, sie die fast disziplinierter sein, vielleicht auf dieser Seite, mhm. ähm, dass sie dort dranbleiben würde. Aber ich bin im Moment an einem Praktikum dran. Ähm, wo auch Punkte gibt für das Studium und die ich wirklich noch brauche, um eben die Sportwissenschaftsseite von Studiums Studium abschließen. Wie machst du das Praktikum
1: im es Flugzeug ist, zwischen <lacht> Schweden ja, es und Ja, ist eine
0: Zusammenarbeit mit Swiss-Orienteering, also mit dem Verband. Und dort ist es sehr einfach. Also haben wir Meetings über Teams, die ich von überall machen kann. Ähm, ja, ich kann sehr flexibel arbeiten. Das passt eben gerade die Genau. Ja, also, das ist wirklich das perfekte Praktikum, das ich da gefunden habe. Sport-RS,
1: das muss man wirklich schnell erklären. Das ist für mich so etwas Ferns. Mhm. Also ich, ich bin nicht weder eine Sportjournalistin noch. Ich habe schon, schon etwas mit Spitzensport zu tun. Und dann kommt noch die RS dazu, die mir auch sehr fremd ist. Wie, wie ist dir das gegangen? Wie, wie bist du dort dazu gekommen?
0: Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen kritisch gegenüber dem Militär eingestellt dann hatten wir mehrere Meetings gehabt mit unseren Trainern. Mhm. Ähm, und in jedem Meeting ist sie gekommen, ja, mal, es gibt die spitzensport und Das ist wirklich so eine gute Möglichkeit, die er hat, wo die der den Sport wirklich unterstützt und sehr unterstützt. Also ist jetzt sehr, dass sie vor Schweizer Armee so unterstützt werden. Ähm, ja, und dann wirklich auch während den 18 Wochen, wo man es ist, dass man wirklich super Infrastruktur hat, die man kann brauchen, mit Physios, Ärzten, ähm, Fitnesscenter, äh, alles, was man braucht, alles Mögliche, ja. halt alle Hauen, die es ja. dort oben hat, Schwimmbad, ja.
1: Also Aber weißt, was, 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 was hat es dir persönlich gebracht? Also warum hast du das gemacht? Wenn ich so ein schaue, was man dort lernt, eben Medientraining ist zum Beispiel auch ein Teil, was mhm. man, man dort lernt, fragt man, warum, warum gibt es das überhaupt? Oder Sport und RS gemischt und was gewinnen dort
0: die Leute? Ja, also das Militär sicher ähm, uns als Aushängeschild, dass wir wie für sie dastehen da Das ist das Militär, das Schweizer Militär und wir sport ähm Sport. Für uns ist es sicher sehr bereichernd im äh, finanziellen Bereich. Wir können nach diesen 18 Wochen RS, können wir WKs machen und so 130 WK-Tage pro Jahr ähm, finanziell entschädigt bekommen mit Trainingslager. Und äh, ja, Tag mit äh, Training, wo man so verbringen. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist, ist es so, ja. Und ja. ja, zusätzlich können wir natürlich von den und Maklingen wirklich die Infrastruktur brauchen, mhm. was was sie so sehr hilft im Training. Also das Trainingslager machen. Genau.
1: Hättest du jemals gedacht, weißt, wenn du jetzt abgesehen vom Sport, wenn du nichts mit dem zu tun hättest, wenn du nicht
0: Sportlerin wärst, auch <lacht> komm, hat das Wert doch noch bisschen Nein, definitiv nicht. Also ich muss sagen, ich jetzt sehr aber die Spitzensport-RS, wo du wirklich die voll aufs Training fokussieren kannst. Also nach den ersten drei Wochen hast du eigentlich nicht mehr viel so mit Militäransicht zu tun. Mhm. Ähm, die ersten drei Wochen sind wir noch im grünen Gewandli rumgelaufen. Mhm. Ich habe den Vertrag gesehen von morgen alles anlegen, <lacht> <Glaublich>. <lacht> und dann wieder abziehen und dass du wirklich nichts vergisst. Und in diesem Zeug rumrennen, ist schon viel anstrengender als äh, im Trainingsdönne umrennen. <lacht> Von dem her, nein, ich könnte es mir nicht vorstellen, in die normale RS zu gehen. Und ich bewundere auch die, die das schaffen. Mhm. Besonders so die Frauen haben, die freiwillig arbeiten. Ja, gehen. genau. Ja,
1: zeig ja, nicht. Komm, wir gehen zu den zehn schnellen Fragen. <lacht> du sagst einfach die einen oder die andere. Weiter gibt es nicht. Es sind nur zehn. Das ist okay. gut. Also, Finnland oder Schweiz?
0: Schwierig. <lacht> ich würde sagen, Schweiz wegen den Bergen, aber Finnland wegen dem schönen uel
1: Finnland oder Schweiz?
0: <lacht>
1: Schweiz. Schwimmen oder Velo Velofahren. Velo fahren. Aufstehen oder Snooze? Aufstehen. Vegan oder kein Gluten? Vegan. Zusammen <lacht> oder allein? Zusammen. Laut oder leislich? Eher leislich. Warm oder heiss? Warm. Liebesbeziehung oder Sport? Liebesbeziehung. <lacht> Sterbehilfe oder kein Sterbehilfe? Sterbehilfe. Festheben oder loslassen? Festheben. Festheben. <lacht> Sehr schön, du bist schon dürre. Warum festheben?
0: Ja, festheben ist so wie das Festheben an den Zielen, an den Menschen, die du gerne hast. «Festheben». Hast du das Gefühl, du hast schon mal
1: zu lange etwas im Fest gehabt, was du vielleicht früher loslassen solltest?
0: Ja, ich habe sicher zuerst zu lange Biologie studiert. <lacht> Dort hatte ich vorher, also ich habe schon von Anfang an das Gefühl ist auch nicht ganz das, was ich machen kann, neben dem Sport. Dort hatte ich sicher früher sagen nein, es geht nicht, ich mache jetzt etwas anderes. Aber es war wie, mal, ich mache Bio so gern. Ich finde es so interessant, ich werde das machen. Und habe ich an dem festgehalten. Und ja, schlussendlich ist es dann nicht gegangen. Oder habe ich dann das Einfache gewählt, das mm. einfacher mit dem Sport kombinierbar ist.
1: Aber da, da bist du nicht ruhig, dass du de, diesen Schritt gemacht hast? Nein, gar nicht, bis ja. jetzt nicht. Ja. Warum hast du dich für Bio entschieden? damals? Weil, du, weil dich das Fach sehr interessiert oder weil du ein Ziel hast, gehabt, weißt? Weil du denkst, ich möchte in Forschung, in die Forschung, ich in die Pharmaindustrie. Oder Nein, es war definitiv
0: immer. das Interesse. Also ich war ja. Zuerst habe ich Medizin studieren, aber dort habe ich schnell eingesehen, dass das auch mit dem Sport nicht wirklich vereinbar ist. Mhm. Darum habe ich dann gedacht, ja, Bio ist so bisschen, vielleicht viel handlich, Human Bio. Aber es ist dann nicht so wirklich in die Richtung Human Bio gegangen leider im Studium. Mhm. Darum ja, habe ich dann recht schnell gesehen, ich ist auch, äh, doch nicht so das. Du
1: hast bei den Zellen angefangen, ne, nehme ich an. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Jetzt mit dem Studium. Jetzt du ja auch, also hast du dir ja doch etwas gewählt, das funktioniert mit der sportlichen Karriere. Gibt es dort etwas ein konkretes Ziel, weißt, was du nachher hast, du kannst, was du dir vorstellen kannst, nachher eine Karriere könnte in dort
0: haben? Ja, Sportwissenschaft ist sicher das, was ich weiterverfolgen möchte. Also in der Leistungsdiagnostik würde mich sehr interessieren. Was macht man da? Kannst du mir das schnell
1: erklären? Ja, so also Leistungstests
0: äh... abnehmen bei ja. Athleten. Ähm, mm -hmm. Schauen, wo ist ihre ähm, Laktatschwelle. Das mm -hmm. heisst, wo ähm, ja, fast A laktat wirklich produzieren in Übermassen. Ähm, das finde ich sehr spannend, dass dann Athleten wirklich Trainingstipps geben kann. Ja, in dieser Geschwindigkeit trainieren, damit sie besser werden. Und ja, so ein das. Hast
1: du das bei dir, also hast du ja selber sicher auch schon machen müssen, oder? Du bist schon getestet worden. Du hast Corona gehabt, glaube ich, anfangs letztes Jahr, gell? Ja, letzte Woche auch wieder. Letzte ich Woche sagen. auch ja, schon genau. wieder, oh nein. Hast <lacht> du Zusammen ja. im Zusammenhang mit Corona, weisst du auch nochmal, für dich
0: wollen wir einen Leistungstest machen, zum schauen, hey, kann ich wieder das Gleiche leisten wie vorher? Ja, ich habe jeden Winter, also wir haben jeden Winter haben wir einen Leistungstest vom Verband aus, den wir müssen machen müssen. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir sind die Leistungstests in letzter Zeit immer, ja, so ein bergab gegangen, weil ich immer weniger motiviert bin, auf dem Laufband zu rennen. Weil ich einfach gesehen habe, auf dem Laufband kann ich nicht die gleiche Leistung bringen wie draussen. Ich weiss nicht, wieso das so ist, aber meine Pulswerte und Laktatwerte sind auf dem Laufband bei gleicher Geschwindigkeit immer viel höher als, wenn ich draussen renne. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber, äh, ja, wegen dem war ich nicht mehr so motiviert für die Leistungstests. Mhm. Und ja, sie sagen bei mir auch nicht so viel aus. Von dem her habe ich eher so ein bisschen meine Testrunden, die ich mache im Wald, die wirklich relevant sind für mich und ich auch sehe, wenn ich mich verbessere. Warum sagst du, es macht,
1: macht bei dir nicht so viel aus? Weißt du, die Leistungstests auf dem, auf dem Band?
0: Eben genau, weil die, äh, die Herzfrequenz und das Laktat viel höher sind ja. als das draußen. Ähm, und von dem her kann ich es gar nicht vergleichen mit dem, was ich draussen leiste. Okay. Also auf dem Laufband ja. gehöre zu den Schlechteren vom Kader, draussen gehöre zu den Besseren. Mhm. Von dem her, ja, das ist ein bisschen komisch. Und der Grund habe ich noch nicht rausgefunden. Aber es äh, ja, ist vielleicht auch etwas Spannendes, das ich mal wieder hinzusetzen und schaue, wieso das, das so ist. Du kannst erforschen. Ja.
1: Das ist ja draussen. Von dem her bist du auf der, genau. der richtigen Seite. <lacht> Wenn du noch ein bisschen träumst, noch ein bisschen weiter träumst, weil schon im, im, im Sportlichen, aber auch in anderen Bereichen, was wünschst du dir noch für dein Leben?
0: Ja, sicher irgendwann mal zu wohnen, ähm, ein schönes Leben zu führen und sicher äh, bis ans Ende von meinem Lebens Sport zu machen, so wie es mir gefällt. Also, wenn ich meine Grossmütter sehe, die sind immer noch unterwegs, die rennt sogar noch täglich. Ähm, wow. Ja, dort muss ich sagen, das fasziniert mich wirklich sehr. Und das wird ich eigentlich auch für mich selber, dass ich wirklich bis an mein Lebensende eigentlich das Leben so geniessen kann. Wie alt sind deine Grossmütter und Ja, über 80. Über 80? die gehen <lacht> täglich hat, ja, gehen laufen? Genau, genau. Wow. Also gehen rennen, joggen? Ja.
1: Ja. Unglaublich. Und die Papi nimmt ja auch, oder? Ja, genau. Geht er auch noch Ja, täglich. er hat
0: Hüftprobleme. Von dem her, er ja. ist er so ein bisschen Velo-laufen unterwegs. Mhm. Ähm, aber ja, schon meistens noch an den OL-Wettkämpfen dabei, wenn wir an gehen. Du bist jetzt noch ziemlich verschont geblieben, oder nicht vielleicht
1: blöd, verschont geblieben. Mhm. Äh, man hofft natürlich, dass das weiterhin so bleibt. Und es muss ja auch nicht. Man gehört einfach immer den Spitzensporterinnen und Spitzensportern, irgendwann wird es schwierig, oder, oder kann es schwierig werden. Ist das etwas, was dir Sorgen macht, heute?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe schon mehrere so etwas Perioden, gehabt, wo ich mehr verletzt war ähm, wo ich so ein bisschen hatte. Und dann ist es wirklich schwierig, wenn du nicht genau weisst, ja, wie lange muss ich jetzt Pause machen, wann kann ich wieder anfangen, rennen. Und, äh, bin ich nach dem nächsten Wettkampf wieder fit und kann die Medaille mitlaufen. Ähm, ja, und jetzt mit Corona, dann, ja, weisst nicht, wie lange bist du müde, wie lange kannst du nicht so trainieren, wie du eigentlich willst trainieren. Ähm, ja, das ist schon etwas, wo du dir so ein bisschen Gedanken machst. Ja, wie bin ich wirklich im Sommer an der WM zweg wenn ich jetzt die zwei Wochen fast nicht mache Und schlussendlich kommt es auf die zwei Wochen auch nicht drauf ab. Aber hast du gleich das Gefühl, es du ein hast. genau. genau. So, ja. Und so habe ich das Gefühl ja in der Zukunft, wenn ich mal irgendwie eine Verletzung habe, die länger dauert als jetzt irgendwie einen Monat oder so, dann ja, würde man sich schon Gedanken machen. Oder noch mehr Gedanken machen, wenn ich mir jetzt schon so Gedanken mache. Mhm. Also mein Freund ist jetzt 13 Wochen verletzt und hat fast nichts machen in den 13 Wochen. Und dann... Ja, er hat es sehr gut genommen, aber ich muss sagen, ich hatte auch schon ein bisschen Mühe gehabt damit, mit dieser ganzen Situation. Es ist eben schon zwei Wochen, du so ein bisschen oh, ja, genau, auf Nadeln.
1: Ja. Was passiert? Wie, ja. wie fühlst du dich, weißt, wenn du mal nicht kannst? Wenn du mal nicht kannst gehen, rennen, gehen... gehen. Die bewegen schon rum, denn Ich hatte die letzten
0: Woche, als ich Corona hatte und wirklich einen Tag, zwei Tage recht krank war ähm, auf Fieber hatte. Dort, auch dort, falls mir Mühe nicht aus dem Bett zu gehen, <lacht> mich wirklich auszuruhen, weil ich einfach diesen Bewegungsdrang habe. Also nicht nur, weil ich weiß, äh, ich muss trainieren, damit ich besser werde, sondern auch, mhm. weil ich es einfach gerne mache, weil ich nicht ruhig da kann, weil ich die Bewegung brauche wenn du einen Tag auf dem Sofa liegen oder liegst, oder was du <lacht> hoffentlich dann gemacht
1: hast, mehr oder weniger, fühlst du dich in einem Abend einfach nicht, ja, nicht genau. zufrieden? Ja,
0: Also ich ja. bin auch dann, während Corona aufs Velo gehockt und schnell eine Runde gefahren. Dann sind wir in Spanien irgendwo in den Bergen. Es gab keine Leute unterwegs, es wirklich perfekt. Ähm, und dann, muss ich sagen, habe ich mich wirklich nach dem viel besser gefühlt. Mhm. Also ich brauche auch, wenn ich krank bin, die Bewegung, für ich wieder gesund werde. Hast du manchmal das Gefühl, es ist zu viel? Ja, ab und zu vielleicht schon. Ähm, wenn du wirklich müde bist nach dem Training und denkst, am ja, nächsten Tag muss ich wieder ein intensives Training machen, wie soll ich das schaffen? Oder äh, wenn du wirklich die ganze Zeit unterwegs bist und irgendwie äh, kommst du nie zur Ruhe. Aber ja, ich würde sagen, die Situation und die andere Seite von dieser ganzen Sache, also das... Dass ich wirklich darf umreisen, dass, dass ich so viele schöne Sachen erlebe. Und ja, so genieße ich wirklich mein Leben. Also mit meinem Freund zusammen ein Trainingslager zu machen, in verschiedenen Ländern. Und auch durch den Winter eben mal in Süden ins Trainingslager und dort eine Sonne zu eine schöne Wärme, das genieße ich wirklich sehr. Und da schätze ich mein Leben als Spitzersportlerin gehört alles dazu. Es
1: ist nicht, geht nicht einfach darum, einfach nur mehr um zu rennen, wie genau. du blöd gesagt ja. sondern eben auch alles rundum, was ja. du kannst erleben
0: kannst. So.
1: Wenn du, musst du entscheiden zwischen Sport und Liebesbeziehung, hast hm. du dich vorher für die Liebesbeziehung entschieden? Das, das hat mich jetzt überrascht,
0: weißt du? Wie, wie, ja, wie, hast ich musste also lange wissen, überleg-, überlegen, aber hm. ich könnte mir so ein ganzes Leben ohne Beziehung ich mir nicht vorstellen. Und von dem her ein ganzes Leben ohne Sport könnte ich mir auch nicht vorstellen. Hm. Aber äh, für mich ist es so ein bisschen beides, was zusammengehört, wo muss stimmen und hm. dann stimmt es für mich im Leben. Jetzt umso mehr hä, mit in der Beziehung, die du, ja.
1: Die du hast. Ist so, ja, Wenn man jetzt da noch ein bisschen weiter spinnt. Ich meine, als junge Frau hat man auch irgendwann das Gefühl, ja, falls man Familie möchte und der Spitze, im Spitzensport ist, muss man dort sicher für ein paar Jahre Kompromisse eingehen. Wie, ja. wie denkst du? An das? Mit welchen Gefühl denkst du an das? Ja, es
0: hat jetzt viele Beispiele gegeben, die sehr gut ist rausgekommen. Es hat auch Beispiele gegeben, die irgendwie ein halbes Jahr weg waren. Und dann in der nächsten Saison sie sind sie plötzlich wieder vorne wieder mitgelaufen. Zu also der, ja, ja. Krasse Beispiel. Ähm, von daher, her nein, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, dass das irgendwie nicht so mhm. ist. Ist das ein Thema überhaupt schon bei dir? Und so im Umfeld, weißt du, oder ist das nein, noch nicht? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, nein, nein. Also ich bin noch so... So jung in meiner Karriere, ähm, von dem her, ja noch so lange Zeit, <lacht> <lacht> eigentlich nicht. Nein.
1: Und auch im Umfeld nicht, weisst du nicht? Nein,
0: Langsam gar Langsam Freundinnen und Freunde, die da plötzlich äh, Familie gründen. Ja. ja, das schon, aber die sind halt alle viel älter. Ja. Also die sind schon so um die 30 herum. Mhm. Und ja, im Owell ist wirklich so, würde ich sagen, 30 eigentlich das Alter, das fast einfach Kinder und Familie gründen.
1: Im <lacht> OL ist das so, ab 30. Okay, schau jetzt. Du hast gesagt «leislig», nicht laut. Oder eher «leislig», hast du, glaube ich, gesagt. Warum eher «leislig»?
0: Ja, ich habe so ein bisschen an die Partys gedacht. <lacht> Ach, Partys? Schau jetzt, wann <lacht> du? Mal an es... einer
1: Party?
0: Ja, ich muss sagen, in der Schweiz bin ich eigentlich nie an einer Party. Ich bin nur an Partys, wenn ja. irgendwie so an einem Weltcup-Final oder so, ja. wenn es eine Party gibt, was es in letzter Zeit nie mehr <lacht> gab. Aber äh, ja, dann hält die selber nicht so lange auf, aus auf der Tanzfläche, weil sich die Musik viel zu laut ist. Weil es
1: zu laut ist, okay.
0: Aber du selber würdest sagen, bist du eher eine Lutti oder eine leise? Schon eher eine, Schon eher eine ja. Ich bin auch gerne mal für mich allein und tue selber ein Buch lesen. Mhm. Selber etwas für mich machen und nicht die ganze Zeit Leute um mich herum haben. Aber ich genieße es natürlich auch, wenn eben Kollegen, Kolleginnen, mit dem Freund Zeit zu verbringen. Genau.
1: Und mit dem Team, hat ja, schon Ja, genau. Gefühl, das ist das, Gefühl, also, so wie das schätze ich sehr. Ja. So in
0: der Trainingslager muss ich wirklich wie eine Familie eigentlich, wie eine grosse Familie. Ja.
1: Und wirst du dort manchmal zu viel? Weil du das Gefühl oh, jetzt sind wir da noch
0: alle rundherum und der Physiotherapeut ist auch noch da und die Trainingskolleginnen und, nicht. und Nein. Nee, das nicht. Wir kommen so gut aus untereinander, von dem her. Also ich geniesse es immer sehr, wenn ich dort mit ihnen im Trainingslager darf bin wie du das als Kind gewesen? Bist du als Lieslins Kind gewesen? Oh, ja, ich glaube, ich bin schon eher Liesli gewesen, aber ich habe viel gestritten mit meinem Brütsch. Äh, ja. Wie ist das gehört? Ja genau. Ähm, ja, war bin ich sicher laut gewesen. Und mhm. sonst hatte ich vielleicht auch mal so ein bisschen meine Aussetzer gehabt, Wenn wenn mal etwas nicht passt hätte, bin ich eher laut mhm. Aber so gespielt habe ich eigentlich nie so laut wie mein Brütsch. Der hat immer damit mhm. seinen Outdoors gespielt. Wenn wir immer das ganze Haus gehört. Ich bin immer so ein in meinem Zimmer, habe etwas gemalt, vielleicht. ich ja, ja, weiß gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe.
1: Und Leislinger dran. Ja, genau.
0: ja. Wann vermisst du ihn? Ja, jetzt sind wir recht lange auseinander. Gewesen. Also, er war in der Schweiz unterwegs, gewesen, in ins Kandinavi in zwei Monaten. Äh, dort freue ich mich natürlich auch schon wieder, ihn zu sehen. Aber äh, ja, ich muss sagen, so viel zusammen machen wir nicht mehr, in den, den Trainingslager, wo wir zusammengehen. Und der schätze ich sehr, dass ich, dass ich mit ihm jemanden habe, wo wir sehr eng zusammen sind, wo wir sehr gut zusammenarbeiten können und es sehr gerne haben. Ja.
1: Mhm. Aber das ist eben zusammen, dass sie zusammen mal Ferien machen oder so, unabhängig vom,
0: Sp vom Sport, das gäbe es auch nicht. Nein, das ist bis jetzt eigentlich noch nie passiert. Ne? Ja. ja, und haben wir auch beide, weil wir beide im Spitzensport drin sind, eigentlich keine Zeit dafür. Von dem her sind wir wirklich, wenn, wenn wir zusammen unterwegs sind, ist es eigentlich in Trainingslager oder wenn wir beide mal wieder gleichzeitig da sind. Du musst ein sehr kontrolliertes Leben, weisst? Also,
1: kontrolliert von dir selber auch. Mit Trainieren. Wie, viel, wie oft bist du trainieren pro Woche? 7-14 Mal, oder? Zwei ja, Mann schon am Tag, so. Zwischen so 7 und vierzehn
0: Mal, ja. Etwa zwei ja. Mal am Tag, ja. würde ich
1: sagen. Ist schon. Das bestimmt ja schon ziemlich viel. Und dann hast du noch das Studium. Oder sonst ja, etwas, jetzt genau. das Praktikum, das du gerade machst. Es ist alles ziemlich getaktet. Ich glaube, auch das Essen
0: ist auch getaktet bei dir. Oder wie, wie ja, ist Ja, immer, einfach, wenn ich vom Training heinkomme. Ja. Ähm, das ist, etwas, was auch sehr wichtig ist. Mhm. Also das merke ich auch, wenn ich mal nicht gegessen nach dem Training oder nicht genug essen nach dem Training, der fühlt sich im nächsten Tag einfach viel schlechter, weil du mhm. einfach die, die Speicher nicht kannst auffüllen, musst du auffüllen, wieder wieder die was wieder muss auffüllen, musst, um wieder ready zu fürs nächste Training. Was isstisch nach dem Training? Oh, Ungerschädlich. Also Müsli habe ich sehr gerne. <lacht> Das könnt ihr wirklich zum Morgens, zum Mittag, nachts zum Nacht könnt ihr immer essen. Gibt es auch in Schweden gutes Müsli? Genau, ja, fast super. besser als in der Schweiz. Sicher. Ja. Okay. Wegen dem würde ich auf Schweden ziehen.
1: <lacht> wegen Müsli, ohne. Genau. Also auch noch der Freund, aber Ja, da Müsli. Aber das Müsli allem, ja. <lacht> Gibt es etwas, das du mega gerne hast, aber das du selten ist wegen dem Sport?
0: Nein, gar nicht. Also Ich schaue wegen dem Sport nicht irgendwie aufs Essen. Das ja. ist sie, das ist sie nicht. Kannst zwei Pizzas essen nach dem Training, ist genau, das
1: okay ja, das für den nächsten nicht, Tag? das kann nicht, das ich <lacht> ja. Aber ja. Sachen, das geht nicht du bist am nächsten Tag nicht irgendwie Träger oder ja, so. Ja, nee, da. nein, das nicht, aber ich muss mhm. halt schon
0: schauen, was das ich vor dem Training ist Also wenn ja. ich nach der Pizza noch ein Training mache, dann kommt es nicht so ja. gut. Das Von daher muss ich schon ein schauen, was ich essen ja. Aber äh, ja, so am Abend zum Zunachten ist eigentlich nicht so ein Problem. Ja. das es ist eben das alles ziemlich taktet Viel mehr
1: taktet denke ich, als bei mir zum Beispiel. Also ich habe, sicher, habe ich auch ein getaktetes Leben. So, und man steht auf, macht das und dann geht man arbeiten, was auch immer. Und dann gibt es noch irgendwann Sport und so. Ja. Aber ich kann gut mal sagen, wenn ich einfach keine Lust habe auf Sport, heute mache ich keinen Sport. Ich gehe morgen oder heute gehe ich mal laufen <lacht> und, ja. oder auch nicht. Und bei dir habe ich das Gefühl, die Entscheidung, die gibt es ja, die, die hast du
0: eigentlich gar ja, nicht. Ja, ist ja so. Also... Man kann schon sagen, also ich höre sehr auf meinen Körper. Wenn ich mal müde bin, dann mache ich vielleicht nicht ganz so ein langes Training, wie ich vorgesehen habe. Ähm, wenn ich irgendetwas ja. spüre, das mir tut dann sowieso nicht. Mhm. Ähm, von dem her, das habe ich in letzter Zeit sehr gut gelernt, eigentlich so auf meinen Körper zu hören. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du überhaupt nicht motiviert bist. Und müde bist am Morgen und ich ja, jetzt will ich einfach nicht in das Fitnesscenter <lacht> das Krafttraining machen. Und bei mir geht es meistens ums Krafttraining, das ist das Erste, wo ich eigentlich rauslasse. Sicher, das machst du <lacht> meistens also, Ich gerne. mache es gar nicht gerne. Aber es ist wie mit dem Laufband
1: wieder? oder Ja, das genau. Ist, ja. Ja.
0: Es ist einfach langweilig für mich. Ähm, ich habe nichts, wo ich, ja wenn ich draussen renne, dann sehe ich Sachen. Hm. Und in dem Krafttraining ist es auch üblich, ja, üblich, ja, üblich, Und äh, ja, das Gleiche ist so es auf dem Spinningbike, wenn ich mal Du musst auf Spinningbike gehen. Dann mm. ist es stumm, fühlt sich wirklich eigentlich wieder in Stunde draussen rennen
1: <lacht> Du, was siehst du da draussen? Weisst du, du hast vorhin gesagt, draussen siehst du Sachen. Und klar, eben, du ähm, laufst durch einen Wald und, und nimmst Sachen wahr. Hast du mal irgendwie eine schöne Begegnung gehabt mit? <lacht> Wildschwein mit einem Fuchs, ich mit einem Bär. Gesehen. <lacht> Nein, sicher? Bär habe ich
0: noch nicht gesehen. Oder noch nicht gesehen. Wobei ich sage immer, ich habe einen gesehen, aber nicht während dem Rennen, sondern äh, neu mehr irgendwo hinter einem Zaun in Finnland, in der Wildnis. Es mal eine Frage. Fritz hat es war sicher kein Bär, es war einfach ein Mensch, der in dem ist. <lacht> er ist eben dann noch in Auto gekommen. Okay. Aber äh, ja. <lacht> <lacht> ich bin immer noch voll überzeugt, dass das ein Bär ist und ich dort gesehen habe. <lacht> Aber nein, es so ist, wenn so normale in der Schweiz, äh, siehst. Rehe oder Füchse oder, ja, einfach so ein bisschen die kleineren Tiere. Ja, alles, was es Schweden gibt. ich, nein, in Schweden habe ich wirklich noch nie irgendwie einen Bär oder so gesehen. In Norwegen ja. habe ich mal einen Elch gesehen, riesige Das ist wirklich super, eine super Erfahrung, was du da machst. Ja,
1: du bist du vor ihm gestalten, So eine riesen
0: ja. Elch neben dir. Hast du Angst gehabt, oder nicht? Ja, zuerst schon grad ein Aber ja. er hat, glaub ich, eigentlich Angst gehabt. Du bleibst du stau oder bist weiter? Oder? Ja, nein, er ist weg und ich bin weg. <lacht> ich dachte,
1: okay, wir, wir trennen ja, uns jetzt hier. Ja.
0: Ich habe, glaube sogar noch ein paar Mal gesehen. Also ich habe dann so ein Training gemacht, irgendwo in Nürnberg, oberhalb von Oslo. Und dann habe ihn wirklich immer wieder gesehen. Dann bin ich wieder eine Runde machen dort und dann bin ich wieder an gleichem Ort zurückgekommen. Dann kam er mir wieder entgegen und wieder gegen die andere Richtung losgerannt. Seit der Nacht über den Weg immer wieder okay. Ja. Was ist dein Rekord? Oh, viel. Ich glaube 25 oder so auf Englisch. Auf Englisch. Aber das ist schon lang her. Das war okay. mal, ich glaube, im ersten Nachwuchskadertrainingslager in Slowenien, wo ich so 15 Jahre oder so. Mhm. Ähm, der hat wirklich brutal viel Zecken Aber das habe ich später nie mehr erlebt. Nicht annähernd. Bist geimpft, ja. Du mir? Ja. ja, das ist eigentlich ein Muss, wenn du OL-Läufer AL bist. Also, es ist so ein grosses Risiko. Ein. Egal in welchem Gebiet. Oder kannst du kannst ja sagen,
1: oh, es ist ein Gebiet, das FSME genau. <lacht> wo das nicht so stark verbreitet ist, aber unabhängig von dem, was ja, du ja. ja.
0: Also Du machst sowieso als Spitzensportler machst in ganz Europa, ganze Welt AL, in Welt In jedem Wäldern. Mhm. Und dann kommst du sicher mal in ein Gebiet, das eben FSME-Gebiet ist. Sterbehilfe. Hast du gesagt, Sterbehilfe, Nicht keine Sterbehilfe. Warum? Ich finde, das ist eine sehr gute Sache, mhm. ähm, wenn du sehr krank bist und wirklich nichts machen in deinem Leben. Also stelle mir vor, wenn ich krank bin, irgendwie an das Bett gefesselt bin, wirklich nichts kann machen und ich wirklich nichts wort leben Dann finde ich, das ist eine sehr gute Sache, mhm. dass man so wirklich das Leben kann beenden kann, wenn es einem wenn du noch kannst, überlegen kannst und wenn es dir noch einigermaßen gut geht. Das kannst du selber entscheiden. Ja, genau. Ja. Bist du mal irgendwie in Berührung gekommen mit
1: dem, mit Nein, dem Thema? Gar Nein, nicht. gar nicht. Ja. Für dich wäre es ja noch so besonders, oder wenn man denkt, du hast ja gesagt, das <lacht> Bett gefesselt oder die Vorstellung. Was löst das
0: in dir aus, wenn du das denkst? Ja, schon, also ich habe schon Angst, dass ich später in meinem Leben irgendwann mal Eben nicht mehr trennen können, nicht mehr mich uns bewegen Und ja, das macht mir schon Angst, muss ich sagen. Weil ich, bin die, ich könnte das gar nicht. Ich nicht eben schon jetzt habe ich mich einen Tag auf dem Sofa zu wenn mm -hmm. ich krank bin. Ja, ja. Und dann fühlst du dich auch nicht gut, dass du wirklich wirst, dich bewegen. Aber äh, ja, ich könnte mir das Leben nicht vorstellen, ohne dass ich
1: mich bewegen könnte. Organspenden, hast du dich da schon entschieden?
0: ja. Ja. Also Bist du definitiv. Spenderin? Ich bin noch nicht Spenderin, ja. aber äh, ja, ich würde es sicher machen, ja, wenn ich in der Zeit mal Gelegenheit dazu habe, mich dort anzumelden. Ja. Gell, es ist noch eigentlich noch eine ganz kleine Sache, aber ja, ist man macht es, so? aber es aber nicht. Ja, aber es ist gleich irgendwie ja. die Hürde, du musst es machen. Jetzt hat es eine
1: Gesetzesänderung im, im Gang, oder dass man nachher das Gegenteil muss machen muss, dass man explizit muss sagen
0: muss, ich mhm. will nicht spenden. Findest du ja. das sinnvoller, wenn man es würd drehen würde? Ja, ich finde es sinnvoll, wenn du dir selber musst überlegen, moi was. Von dem her finde ich es sinnvoll, wenn du dich eben musst anmelden musst. Aber jetzt habe ich bin das beste Beispiel dazu eigentlich. Ähm, ich wäre sofort dazu bereit, meine Organe zu spenden. Aber ich habe mich gleich noch nie angemeldet. Mhm. Weil es einfach eben die Hürde ist. Und dann für das fände ich es hingegen wieder sinnvoll, wenn du eben sagst, mal, du musst sagen, wenn du es nicht willst. Mm. wo ich finde auch, das wäre eine kleinere Hürde. Dann musst du einfach sagen, nein, ich will es nicht. Oder ja. ja. du musst nichts machen und, und ja, es genau, passiert. Genau, genau
1: willst, ja. ohne ich anzumelden. Ja. Ich habe mich anzumelden. Oh, ich habe mich auch noch nicht angemeldet. Aber es ist bei mir daheim auf dem Tisch. Immerhin. Sehr gut, sehr Immerhin. Sehr Simone, ich habe nur noch eine letzte Frage. Ade. Das ist die Schlussfrage und die gibt es jedes Mal. Und da geht es um ein Gedankenspiel und zwar auf dem Zentralplatz hast du ja die Uhr, die dreht. Die manchmal dreht, manchmal auch nicht. Wenn du jetzt eine Woche lang bestimmen was eine Woche lang auf dieser Uhr wird würde, was wird dort draufstehen? Oh... Ja, ich weiß gar nicht, was ob dort oben draufsteht. Das ist noch schwierig. Hey, also, normalerweise steht dort das Datum. Manchmal, äh also könnte man irgendetwas draufschreiben? Irgendetwas. Ich würde auch nichts längs weil es dreht ja so rundherum. Sonst ja. könnte das es gar nicht lesen. Ja. Aber irgendetwas Kurzes, Prägnantes?
0: Lacht uns gegenüber an, dann bekommst du das Lachen zurück.
1: <lacht> Seht sie und lacht. <lacht> Merci vielmals, Simone
0: Merci auch. Sags frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.